0: Christophe Andelatte. Voici l'histoire d'un Français mythique, Poupou, Raymond Poulidor. Il n'a jamais gagné le Tour de France, mais il tient une place à part dans notre cœur. Et vous allez, je pense, comprendre pourquoi. Je vous raconte son parcours de sa naissance dans une ferme de la Creuse jusqu'au Tour de France mythique de 1964. Et je m'appuie sur son autobiographie. Paru chez Mareuil. J'ai écrit cette histoire avec Bettina Servant, réalisation Céline Lebrasse. Je suis un homme pudique, vous savez. Je n'ai jamais étalé ma vie privée. Je suis un paysan creusois, moi. Ma vie hors du commun. Je ne la dois qu'à ce public affectueux, tendre et amical avec qui j'ai tout partagé. Et à mes efforts. Ah, j'ai souffert. Oui, j'ai souffert. Dans ma chair quand je suis tombé dans le Tour de France, et dans mon amour propre quand j'ai été trop souvent battu de quelques centièmes de seconde, quand j'ai glissé du mauvais côté du chronomètre. Malgré ça, j'ai eu une vie sportive exceptionnelle. Mes parents sont métayés au domaine des gouttes à Marabon-Mérignat, dans la Creuse. Je pousse mon premier cri dans leur chambre, le 15 avril 1936, à 2h du matin. Cinquième enfant de la famille. Juste après, on quitte la goutte pour une autre ferme, la Masière. Je dirais que j'ai eu une enfance paisible. Je vais à l'école à Sauvia-sur-Vige, à 4 km. J'y vais assis, sur un traîneau fabriqué par mes frères. Ça roule assez vite, hein mais ça fait un de ces raffus. À la maison, je vais souvent faire les courses à la ville, sur le vélo de ma mère. Et je peux vous dire que les routes creusoises ne sont pas plates. Hein. J'apprends l'effort en montant. Je découvre le plaisir des folles descentes. Chez nous, l'argent est rare. Mais on est heureux. Hein. Le soir, on se réunit autour du Cantou, la cheminée. Mon père, Tresse-Losier, il raconte des histoires en patois. Rosa et son homme, je je vieilles qui n'avaient jamais agoutes de famille, ils viennent de la commerce des fichiers, à l'ombre de la vieille clocher. À la maison, on ne fête pas vraiment Noël. Ma mère confectionne juste une bûche et mon père de la caillade, du fromage. Quand je suis adolescent, mes parents déménagent encore. Et là, je vais à l'école à Auria. Et c'est l'instituteur, Monsieur Vialville, qui est un passionné de sport, qui me donne le virus. Il est abonné à Miroir Sprint, un hebdomadaire de sport. Il garde tous les numéros et il me les laisse lire. À cette époque-là, j'ai une admiration sans borne pour Marcel Cerdeau. En classe, je suis bon élève et le reste du temps, je travaille à la ferme. Je laboure avec deux vaches, je bine, je fane, j'arrache les pommes de terre, je coupe des arbres pour préparer le bois pour l'hiver. Au printemps, je fabrique des pièges pour attraper des merles et leur apprendre à chanter. Et je capture des écureuils pour les vendre et me faire un peu d'argent de poche. Quand la guerre éclate, ni mon père trop vieux, ni mon frère trop jeune ne sont mobilisés. Et pour nous à la ferme, ben la vie continue. On ne manque de rien. Mes parents donnent aux gens du maquis euh, des chariots, euh, des animaux... Parfois un panier de victuailles. Je passe mon certificat d'études. Deuxième du canton, 86 points sur 100. Mais après, mes parents n'ont pas les moyens de me payer des études. Comme mon frère et mon père, je dois donc devenir paysan. Pour me consoler, mon instituteur, Monsieur Vialville, m'offre un abonnement à Miroir Sprint. Et là, je découvre louis Embobé, Raphaël Gemignani, ah, je me souviens d'une image, Bobé, seul, dans le décor de la casse déserte du col de l'Isoa. À côté, pour gagner un peu d'argent, je fais le coiffeur, dans les fermes alentours. Et le dimanche, j'accompagne mes frères André et Henri, qui participent à des petites courses cyclistes régionales. Et moi, tous les soirs, sur le vélo de ma mère, je tiens tête au meilleur coureurs du canton. En 1952, un marchand de cycles de Sauvia-Survige, Monsieur Marquet, me fait cadeau d'une bicyclette demi-course, un Alcyon bleu, et moi tous les soirs, je roule pendant deux heures, en me cachant de ma mère. Oh bah ben, tu vas pas certainement faire du sport cycliste Ah oh non C'est pas ben trop dangereux Ah ça non Elle n'a pas remarqué les taches de sang le lundi matin dans mes draps Signe de mes chutes de la veille, car à l'époque les courses de village se font sur des routes non goudronnées. Avec des nids de poule Et du sable dans les virages C'est cette année-là, 52, que je dispute ma première course, à saint moray Je termine sixième, battu au sprint. Et le vainqueur, c'est mon frère Henri. Ma première victoire, c'est l'année d'après, en 53, le Grand Prix de Quasimodo à saint léonard de noblin Je gagne avec une minute d'avance sur tous les autres. Et à partir de là, je m'inscris dans toutes les courses de la région. Et la plupart du temps, j'y vais à vélo. Hein. En tout, ça peut faire dans les 180 km dans une journée. Parfois, Monsieur Marquet m'emmène avec sa moto. Moi, sur le porte-bagages, avec mon vélo sur l'épaule. Et il me ramène le soir à la ferme. arrive l'année 1956, l'année de mes 20 ans. Mes parents changent de ferme, et donc ils ont moins besoin de moi. Et moi, j'ai donc plus de temps pour le vélo. À force d'enchaîner les courses, j'ai gagné un petit nom, figurez-vous. Les gens du coin m'appellent la pouliche. Le 2 août 1956, se dispute le bol d'or des monnaies d'hier. Je suis sélectionné en tant que meilleur coureur régional. L'organisateur est un accordéoniste. Jean Ségurel. Il invite tous les ans tous ceux qui viennent de s'illustrer dans le Tour de France. Une grande fête du vélo. Les gens viennent de Brive, de Hussel. Et ce sont les coureurs qui ouvrent le bal du soir. Et donc, sur la ligne de départ cette année-là, il y a Louison Bobet, il y a Raphaël Gemignani, il y a Gérard Saint, et il y a moi, émerveillé. Je les connais par les magazines. À mi-course dans le col de l'Estar, Bobet part à l'offensive. Je suis le seul à riposter. Et on m'applaudit. « Allez, la police Allez !» Et même à un moment, je distance Bobet et là, on m'acclame. Vas « Vas-y, la police Vas-y » Et finalement, c'est Jemignani qui gagne. Et moi, je finis sixième. Et après la course, en Bobet demande. « Ce coureur, là, vous voyez celui qui est plus applaudi que moi, là, que les gens appellent la police c'est qui ?» Quelques jours plus tard, à Péra-le-Château, je me classe deuxième. J'empoche 120 000 francs, c'est-à-dire plus que le salaire annuel de mes parents. De quoi m'acheter, je sais pas moi, une 4 chevaux d'occasion, ou trois vélos de course. Du coup, puisqu'il y a moyen d'en vivre, pourquoi est-ce que je tenterais pas ma chance dans la carrière du cyclisme En attendant, je dois faire mon service. On m'envoie en Allemagne, à Coblence où je me retrouve coiffeur. Et après, on m'envoie en Algérie, affecté au transport de la Légion. Je conduis les légionnaires en camion. Et tout ça dure 28 mois. Quand je rentre chez moi, dans le limousin, je monte sur la balance. Oh, dis donc J'ai pris 15 kilos. Ah ouais, la bière. Et donc, je ressors mon vélo, je le répare, et je m'y remets. Tout l'hiver, qu'il neige, qu'il vente ou qu'il pleuve, je m'y remets. Et quelques mois plus tard, je remporte ma première course depuis trois ans, 8 minutes devant un professionnel. Mi-août 1959, je participe au Grand Prix cycliste de Pérat-le-Château, aux côtés de deux professionnels. Jean Dotto, qui a gagné le Tour d'Espagne et qui vient de terminer 15e du Tour de France, et Bernard Gauthier, quatre fois vainqueur du Bordeaux-Paris et ex-maillot jaune du Tour. C'est parti je suis en pleine forme. Je double quatre fois Bernard Gauthier. Je termine deuxième, juste derrière d'auto. Et à la fin, Gauthier vient me voir dans les vestiaires. Ah, toi? Toi, tu m'as subjugué. Ah oui. Subjugué. Faut que tu deviennes professionnel. Je vais parler de toi dès ce soir avec mon directeur sportif. Antonin Amagne. Ah, ça oui. Je vais lui dire que j'ai déniché l'Olsora. Je ne vous dis pas comme je suis heureux. Antonin Amagne. Il va écrire à Antonin Magne, le directeur sportif de la formation Mercier, champion du monde, deux fois vainqueur du Tour de France, toujours coiffé de son béret basque et vêtu d'une blouse blanche. Il dit que c'est pour que les coureurs le voient de loin. Antonin Magne et moi, on a tout pour s'entendre. Il est fils de paysans, comme moi. Et lui, il a hérité de sa ferme, il l'avait encore il n'y a pas longtemps. Il a une devise, Antonin Magne, qui est imprimée en haut de toutes les lettres qu'il écrit à ses coureurs. La gloire n'est jamais ou la vertu n'est pas. Il ne tutoie pas ses coureurs, Antonin Magne. Et ses coureurs, Louison Bobet, Fred De Bruyne, Roger Lapébi, l'appellent Monsieur Magne. En tout cas, les plus jeunes. Les plus anciens ont le droit de l'appeler Monsieur Tonin. Après le Critérium d'Arcachon, à l'été 1959, M. Magne nous invite à boire une coupe de champagne, Bernard Gauthier et moi. Du champagne, tu parles ben vous venez de faire un effort, non Faut boire de l'eau, après l'effort. On aura le champagne plus tard. Et il me donne rendez-vous en septembre, dans son bureau à Paris. Bien. Alors, Monsieur Poulidor, je vous propose 25 000 francs par mois. C'est-à-dire, M. Magne que je dois pouvoir gagner 30 mille en indépendant dans ma région. D'accord, oui. Mais moi, je vous propose 25 000. Et j'accepte. À condition qu'ils prennent en plus le matériel. Les cuissards, maillots, boyaux et survêtements. Il tique un peu. Et puis il me tend la main comme on fait chez nous à la campagne. Et à partir de ce moment-là, je suis professionnel. rentre chez moi avec mon contrat et avec un plan d'entraînement de neuf semaines très strict pour me préparer au paris -Nice de 1960. Entraînement physique, tous les jours je fais entre 90 et 140 km. Et à partir de la septième semaine, entre 130 et 230 km. Un seul jour de repos par semaine et tous les dimanches une course. Et puis à côté de ça, un régime diététique, des crudités macérées dans du jus de citron, des légumes cuits à la vapeur et pour terminer, toujours un fruit. Pas de charcuterie, pas de viande rouge sauf le mardi, pas de fromage, pas de conserve. Un verre de vin par repas maximum et encore, à condition qu'il soit dilué dans deux tiers d'eau. Je suis ce programme à la lettre. Et me voilà le 2 mars 1960 par un froid de canard sur la ligne de départ de Paris-Nice. Je termine dans le peloton. Mais Monsieur Magny est content. Vous avez fait un bon Paris-Nice, Raymond. Je vous emmène disputer Milan sans Remo. Mais monsieur Magne, pour aller à Milan, il faut des papiers. Comment ça Vous n'avez pas de papiers Ah, mais ben non, chez nous à la campagne, on n'en a pas besoin. Quand on va toucher un mandat à la poste, on nous connaît, hein Et donc, j'ai pas pu y aller. Je me suis contenté d'une petite course Bordeaux-Sainte. L'année d'après, 1961, autant vous dire que j'ai un passeport. On va à Milan avec la Peugeot 403 commerciale de Monsieur Magne. L'autobus, comme il l'appelle un coureur apparaît maintenant au bout de la Via Roma est-ce Raymond Poulidor je ne pourrais pas le dire, il me semble et le peloton est tout tout près, euh, juste derrière lui est-ce Poulidor est-ce un autre coureur j'aperçois derrière une voiture de ma directeur technique il me semble que c'est celle d'Antonamagne donc il s'agit bien de Raymond Poulidor Poulidor seul au bout de la Via Roma poursuivi par le peloton à la porte de la voiture Antonamagne lui fait des gestes en le poussant littéralement en lui disant allez Raymond et qui zigzague sur la route d'ailleurs le peloton est sur ses trousses maintenant il y a environ 100 mètres d'écart entre Raymond Poulidor et le reste du plateau. Est-ce que Poulidor va réussir à l'emporter Nous le souhaitons tous, oui Poulidor va prendre ce d'arrivée. Premier Raymond Poulidor Raymond Poulidor, félicitations pour cette grande victoire. Ce matin, dans quel état d'esprit vous vous trouviez lorsque vous êtes parti ah ben, J'avais le moral, quoi. j'étais bien rodé par paris mais franchement, je ne comptais vraiment pas de gagner Milan Saint-Raymond. Mais j'ai une petite confidence, là justement, j'ai failli abandonner ce matin. Peut-être personne ne le sait. Car j'ai crevé, M. Magne se trouvait très mal placé, il était la 21e voiture. Lorsqu'il m'a dépanné, il y avait déjà une minute et quelques que j'attendais au bord de la route. Je, je voulais abandonner. Si M. Magne n'avait pas été là, ben j'abandonnais. Eh oui, moi le paysan limousin, je viens de remporter ma première victoire. Et sur la ligne d'arrivée, à San Remo, mon patron Émile Mercier m'octroie une augmentation. Le lendemain, c'est pourtant en seconde classe que je rentre à Limoges. Mais dans le train, pour la première fois, je sens les regards se poser sur moi. On me reconnaît. Je suis en train de sortir de l'anonymat. En 1961, le Tour de France part sans moi. À cette époque-là, le Tour se court avec des équipes nationales. Et l'équipe de France a déjà son leader, Jacques Anquetil. Pas question de lui faire de l'ombre. En 1962, le Tour change de formule. Il oppose désormais des équipes de marque. Comme dit Monsieur Magne, je vais pouvoir faire mon entrée par la grande porte. Malheureusement, en juin, je fais une chute. Fracture de l'auriculaire gauche. Je prends le départ du Tour avec un bandage. Je peux à peine tenir le guidon. Mais je parviens à finir troisième au général. Le Tour 1963 part de gens sur marne sur la ligne de départ, je retrouve Angtil, le grand favori. Et c'est lui. C'est lui qui remporte le tour pour la quatrième fois. Et moi je finis huitième. Et pour la première fois, on me hue à l'arrivée. Ça me fait mal, hein. Le public est sévère. J'ai pas été habitué. Et puis arrive l'année 1964. Ça fait quatre ans que je suis professionnel. J'ai 27 ans il est temps de prouver que je peux tenir mon rang. Je commence par Paris-Nice. Je suis sur le point de gagner, mais à la sortie d'un virage, une voiture publicitaire me barre la route. Je l'évite, je finis dans le fossé, mon vélo est plié en deux, et dans la missis qui me sert de voiture suiveuse, il eh n'y ben, a pas de vélo de rechange. On ne peut rien contre la malchance. Cette année-là, 1964, je chute d'ambiance en rémo. Mais je remporte le critérium national. Et dans la foulée, mon premier tour d'Espagne. Monsieur Magnet est aux anges. Et juste après, je fais deuxième du Dauphiné libéré. Et puis arrive le tour de France, 1964. Le 22 juin 1964, à Rennes, on est 132 sur la ligne de départ. « Sur le champ de Mars, Grand pavois, Harmonie Municipale, groupe folklorique, voitures astiquées, vélos étincelants dans le soleil. » Maillot multicolore et tout neuf, et bien entendu, la foule, une foule discrète, peut être impressionnée d'avoir sous ses yeux le spectacle des grands champions qu'elle reconnaît au passage. Jacques Anctil et moi, on est les deux favoris. La première étape se passe mal pour moi. Van Looy tombe, il fait chuter une partie du peloton, je me retrouve dans un mélimélo de coureurs et de vélos, et à l'arrivée, j'ai 26 secondes de retard sur Jacques Anctil. Notre duel avec Jacques va se jouer dans la montagne, dans les contre-la-montre à Tonon-les-Bains. Je passe devant lui au général, mais je suis toujours à 6 minutes du maillot jaune Rudy Altig. Le lendemain dans le Galibier, je monte à la troisième place du général. En que -il est derrière moi, à 1 minute 15. Le jour d'après, à l'arrivée à Monaco, je fais une grosse bêtise. jacques « entre le premier dans le stade vélodrome, je le passe, je sprint comme un fou, je franchis la ligne, le premier, j'ai gagné l'étape, mais non, je vois les autres qui continuent. Et moi j'ai oublié qu'il fallait faire un tour de plus. Un tour complet. Je reviens dans la course, mais je ne termine que cinquième. Et c'est Anctil qui remporte l'étape. Autant vous dire que le soir, je m'en veux. J'ai du mal à m'endormir. Jacques Anctil est maintenant à 15 secondes derrière moi. Sur le bord de la route, il y a maintenant de plus en plus de pancartes à mon nom. Et du monde le soir devant mon hôtel. Parfois même, on me demande d'apparaître au balcon. Et on m'applaudit, comme un roi. Et tous les jours, Robert Chapat, le commentateur de l'ORTF, me dit que ses patrons sont contents. La rivalité entre Hank Thiel et moi leur fait battre des records d'audience. Le tour « File maintenant vers les Pyrénées. Je passe ma journée de repos au lit. » Faustocopie disait « Le tour se gagne au lit. » Le soir, M. Magne vient me voir. « Vous savez ce que j'ai appris, Raymond ?» Anquetil est allé à une fête organisée par Radio dehors. Et d'après ce qu'on m'a dit, il a fait honneur aux Méchoui et à la Sangria. Hein. C'est bon pour nous, ça. Le lendemain, c'est Andorre-Toulouse. Et effectivement, sur la ligne de départ, Anquetil à l'œil sombre. Et plus l'étape avance, plus il est en perdition. Je franchis le sommet dans le brouillard en troisième position, derrière Bahamontes et Jiménez. Et là se produit un événement incroyable, en que t'il retrouve ses forces. Il entame une descente, à se rompre les eaux. On est maintenant à quelques kilomètres de l'arrivée à Toulouse. Et là, je ressens une drôle de sensation. Ma roue arrière, elle est voilée. Deux rayons sont sortis de leur logement. Depuis sa voiture, Monsieur Magne me crie. Vraiment « Faut changer de vélo !»« C'est pas la peine, monsieur Magne !»« Reste que 28 km, ça va aller !»« Raymond, je vous ordonne de vous arrêter !»« Vous risquez la chute, enfin !» J'obéis. Et Loulou, le mécanicien, me tord le vélo de rechange. Et là, je m'apprête à enclencher. Il me pousse trop fort Bam Je me retrouve par terre, pédalier faussé, inutilisable Alors je reprends mon premier vélo, et je repars. Et à l'arrivée à Toulouse, j'ai 2 minutes et 36 secondes de retard sur Anctil. Mais pourquoi tant de malchance Je gagne l'étape du lendemain, à Luchon. Me voilà troisième au général, 9 secondes derrière Anctil. Je suis heureux. Je suis heureux d'avoir bien réagi après la mauvaise journée d'hier. À l'arrivée à Bayonne, Jacques gagne l'étape. Il prend le maillot jaune. Je suis deuxième au général avec un retard de 56 secondes. Le duel entre Anquetil et moi se joue sur les pentes du Puy de Dôme, le 12 juillet. Il fait un temps magnifique. Riménez et Bahamontès ouvrent la route et Jacques et moi, on est en tête du peloton, côte à côte. Lui côté rocher, moi côté précipice. On avance au milieu d'un vacarme assourdissant. Les gens hurlent, vocifèrent. On était paul contre épaule. j'entends son souffle. Aucun des deux ne veut céder, question d'honneur. À un kilomètre de l'arrivée, Jacques perd un mètre, puis deux, puis trois. Et moi je file vers l'arrivée, je termine troisième et Jacques cinquième. Au général, je ne suis plus qu'à 14 secondes derrière lui. Dernière étape entre Versailles et Paris. Si je gagne avec 2 secondes d'avance sur Anctil, je gagne le tour. Dès les premiers tours de roue, je sens que ça va bien pour moi. À 17h25 et 2 secondes, je franchis la ligne d'arrivée au Parc des Princes. Jacques est parti de Versailles, 2 minutes 30 derrière moi. Il n'y a plus qu'à l'attendre. Le voilà. Son temps s'affiche. Ah oh non 37 minutes et 10 secondes. Il m'a battu. Il m'a battu de 21 secondes. Je finis deuxième de ce Tour de France on se retrouve face à face sur la pelouse du parc des princes et d'un même mouvement on se précipite l'un vers l'autre et on se donne une longue accolade et la foule applaudit après 4504 km de course les 55 secondes qui me séparent de Jacques-Anctil ne représentent que 539 mètres le lendemain dans l'équipe Jacques Godet, le directeur du tour, écrit « Quant à notre poupou, modèle de loyauté, garçon frustre qui n'a eu besoin d'autres leçons que celles que lui ont données par leur exemple les gens de cette campagne de France où il a été élevé pour se comporter avec une éducation de gentillesse, il a perdu le tour, mais gagné une réputation. Il sort de l'épopée, lui, le modeste creusois, enveloppé dans le péplum des héros antiques. Tout est dit. Je suis heureux. Je suis très heureux. J'ai cette histoire de l'autobiographie publiée chez Mareuil, Polydor, par Raymond Polydor. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur européen.fr.